0: Moin zusammen und herzlich willkommen beim Erfolgreich Schreiben-Podcast, dein Lieblingspodcast rund ums Schreiben, in dem erfolgreiche AutorInnen ihre Schreibgeheimnisse verraten und aus ihrem Leben plaudern. Außerdem hörst du auch ExpertInnen-Interviews rund um die Vermarktung von Büchern. Und genau das hörst du heute. Und zwar ein Interview mit Stefanie Penz. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Anja Niekerken und auf geht die wilde Fahrt. Mit Stephanie Pence. Stephanie ist Inhaberin von Texthungrig, arbeitet als Autorencoach und unterstützt Autorinnen bei der Vermarktung ihrer Bücher. Sie schreibt auch selbst und hat bereits acht Bücher als Selbstverlegerin, 125 E-Books als Ghostwriterin, da muss ich erstmal hinkommen, für alle Genres und zwölf Teaserbücher für Expertinnen geschrieben. Und sie ist unter anderem Amazon-Marketing-Expertin. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Stefanie, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Und herzlich willkommen im Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Ich freue mich auch mega. Und vielen Dank, Anja,
1: für deine Einladung. Und ich bin schon gespannt, was wir da heute alles besprechen werden.
0: Du, ich auch. Also ich, ähm, ich folge dir ja schon... So ein, äh, seit, seit einiger Zeit ich habe dein Newsletter, ne, so guck mir deinen Blog regelmäßig an und habe jedes mal, wenn ich bei dir drauf guck, ein to eine to-Do-Liste, was ich alles noch machen muss, was für mein Buch noch fehlt und ähm, ich habe ja jetzt auch ab, weiß ich gar nicht übernächste Woche auch wieder ein neues Buch am Start, was bei Amazon rauskommt. Deswegen passt mir das wunderbar, dass wir jetzt genau darüber sprechen. Ähm, wie bist du dazu gekommen, dich so ausführlich mit Amazon Marketing zu befassen? Das ist eigentlich aus meinem eigenen
1: Schreiben entstanden. Ich habe 2017 in dem Konzern, für den ich gearbeitet habe, gekündigt und habe ähm, im Jahr davor eigentlich schon ein bisschen mit Amazon Self-Publishing angefangen, mit Sachbüchern. Mhm. Und 2017 wusste ich nicht ganz, wo ich mich hin orientieren soll und habe dann eben als Ghostwriterin für KDB-Selbstverleger angefangen. Aber für die Selbstverleger, die halt mit Amazon Geld machen möchten und die nicht so sagen wir mal, die Herzblutautoren sind.
0: Mhm. Ich habe sehr
1: viel von denen gelernt, weil diese okay. KDP-Jungs, wie ich sie immer nenne, ja. die kennen Amazon halt in- und auswendig und wissen genau, wie man diese Suchmaschine nutzt, damit man auch damit Geld macht. Und deswegen habe ich mir dann irgendwann überlegt, okay, ich habe das System jetzt durchschaut, ich weiß, wie das funktioniert und möchte eben... Echte Autoren, die eben Bücher mit Herzblut schreiben, Romanen und Sachbücher, mhm. die möchte ich dabei unterstützen, dass ihre Bücher bekannter werden. Und so habe ich dann eigentlich texthundrig mal aufgebaut für mhm. die Self-Publisher. Aber in den, in den letzten Jahren hat sich das eben immer mehr Richtung Buchmarketing entwickelt, allgemein, nicht nur Amazon, ja. weil sehr viele Autoren eben, glaube ich, den Denkfehler machen, dass sie glauben, wenn das Buch jetzt erscheint, wird es sich von selbst verkaufen. Mhm. Aber in den wenigsten Fällen, denn man muss heute, wenn man ein unbekannter Autor ist, egal ob man jetzt Verlagsautor ist oder Self-Publisher ist, muss man schon einiges dafür tun, dass das Buch bekannter wird und eben mal über eine gute Basis für das Marketing nachdenken. Und ich habe deswegen auch bei äh, TextHunrig äh, das Angebot ein bisschen erweitert. Ich biete mhm. mittlerweile auch Beratungen für Websites und Newsletter-Marketing an, was ich so als die Basis für das Online-Marketing ja. sehe. Definitiv. Ich unterstütze auch bei Social-Media-Marketing und eben die Self-Publisher bei Amazon-Marketing oder auch bei anderen Anbietern. Es gibt ja so also viele, die auch zum Beispiel... Hybridautoren sind, die mhm. bei Amazon das E-Book verlegen und dann das Taschenbuch zum Beispiel über einen Drittanbieter einstellen, wie BOD oder Tradition oder so, mhm. weil sie dadurch sehr viele Vorteile haben im Online-Marketing. Genau.
0: Ah, okay. Ach, das ist, das ist interessant. Ich habe eben gerade gehört, dass, wo du gesagt hast, ne, so die, die KDP-Jungs, was, äh, ne, ich habe das so mal am Rand mitgekriegt, dass dass, man da, also dass dass es da ja wirklich so, so ein paar Big-Player gibt, die darüber richtig Geld verdienen. Magst du das einfach mal erzählen? Weil ich glaube, das ist die wenigsten bewusst, dass, dass das so ein, so ein richtiger Nischenmarkt ist und der schon auch, also, ne, auch richtig Geld bringt.
1: Ähm, man sieht das sehr gut bei YouTube, glaube ich. Es gibt da sehr viele KDB-Trainer, die eben das Amazon Kindle Business pushen und mhm. die Leuten erklären, wie man mit Tools Sachbuchnischen, vor allem im Sachbuchbereich, Nischen aufspürt, wo man noch gewinnträchtige Bücher veröffentlichen kann. Mhm. Ich gebe mal ein Beispiel das war vielleicht vor zwei Jahren groß. da gab es ja die Keto-Diät da haben sich alle Menschen, die dieses Amazon-Kindle-Business verfolgen auf Keto-Diät als Thema gestürzt, haben sich da groß gesucht, E-Books erstellen lassen, die auf Amazon mit coolen Covern und ansprechenden klatten Texten hochgeladen und haben damit Geld gemacht, weil sie eben auf diesen Trend aufgesprungen sind
0: mhm. das
1: ist eigentlich so eine sagen wir mal, so eine Wiederholung diese Business-Selbstverleger sehen sich immer an, wo es Nischen gibt mit Tools, mhm. da gibt es ja sehr viele und loten halt aus, wo es sozusagen, wo es sozusagen noch eine Nische gibt, springen dann, lassen sich von Ghostfightern äh, schnell und billig E-Books erstellen, manchmal auch Taschenbücher und hauen die raus und Schöpfen halt, solange das Thema noch aktuell ist, diesen Trend aus und verkaufen dort ihre E-Books. E also das sieht man sehr oft im Sachbuchbereich, im Romanbereich wahrscheinlich ein bisschen weniger. Was wahrscheinlich daran liegt, dass es sehr viele Romane schon in jedem Genre gibt, vor allem in den großen Genres. Mhm. Bei den Sachbüchern gibt es, also ich meine, zum Thema Keto-Diät gibt es wahrscheinlich nie so viele Bücher, wie es jetzt Thriller gibt. Und deswegen ist das eher etwas, wo man Geld damit verdienen kann.
0: Ach guck mal, das, äh, das finde ich ja ganz interessant. Also ich komme ja auch aus dem Sachbuchbereich, und, ähm, aber ich schreibe im, im Verlag und aber ähm, mache auch Self-Publishing. Und ähm, in, im Verlagswesen ist ja immer so, dieses, ähm, so, so dieser, dieser Punkt, SachbuchautorInnen verdienen da ja längst nicht so viel Geld wie, äh, wie, wie Romanautoren. Ne? So von daher finde ich das äh, ganz, ganz spannend. Aber Du sagst ja auch, also, so, das müssen schon so Trendthemen sein, ne, so auf die man springt. Das ist nicht äh, das, was jetzt gerade mein Herzblut sagt, sondern äh, das, was, was du gerade an Trend bedienst. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, also, diese Menschen, die sehen das als Business, die ja. sehen sich mit Tools an, wo jetzt gerade ein Trend ist, wo man gut Geld verdienen kann. Die schreiben die Bücher auch nicht selber, die beauftragen Ghostwriter mhm. damit. Lassen Sie sich das E-Book erstellen, geben das mal raus. Wenn Sie sehen, dass das Thema funktioniert, schießen Sie ein Taschenbuch nach, vielleicht noch ein Hörbuch nach. Eigentlich ist es ja, also ich, ich sehe das ein bisschen kritisch. Ich habe dazu auch einen ganz langen Blogbeitrag auf meiner Webseite.
0: Ja, erzähl, erzähl. Ich finde das total gut. Ja. Also, <lacht> okay. Ich bin neugierig. Weil
1: meistens, also was mir halt selbst aufgefallen ist, als ich als Ghostwriterin gearbeitet habe, auf vielen Blogs wiederholen sich die Themen. Also nehmen wir mal Keto-Diät. Ja? Man man sieht halt, wenn es jetzt irgendeinen größeren Blog zu Keto-Diät gibt und dann geht man auf einen anderen Blog, der sich mit diesem Thema beschäftigt, dass das irgendwie ähnlich ist. Also die Blogbeiträge scheinen irgendwie kopiert zu sein. Umgeschrieben, aber schon ein bisschen kopiert, so vom Aufbau her. Ja. Das zieht sich auch ein bisschen durch die Bücher durch. Also die Ghostwriter holen sich ja von irgendwo die Informationen ja. nicht. Die grasen dann die Blogs ab und schauen sich mal die Informationen an. Oder vielleicht sind sie ja Experten in dem Thema und schreiben das um, aber sozusagen diese Bücher bieten jetzt im ende sagen wir mal, nichts Neues, was vielleicht ein Sachbuch, ein gutes Sachbuch ausmacht, mhm. dass der Experte dahinter einen, einen neuen Punkt aufwirft. Ja? Ja. Und gerade das ist halt so der kritische Punkt, wo ich sage, okay, leider machen diese KDB-Amazon-Business- Selbstverleger den Sachbuchmarkt ein bisschen bei Amazon kaputt, weil okay. diese Bücher haben sehr oft wenig inhaltliche Qualität, mhm. was man selber als Leser dann merkt, wenn man eben sieht, dass jetzt ich kaufe mir ein Buch zur Keto-Diät, das ist vielleicht schon ein bisschen gut geschrieben, aber es sind einige inhaltliche Fehler drinnen und es bietet mir sozusagen nichts Neues. Ja?
0: Mhm.
1: Das sieht man sehr oft. Ja? Und als Sachbuchautor, der eben Experte in seinem Thema ist, oder als Unternehmer oder Solopreneur, der eben ein, ein Sachbuch rausgibt oder einen Ratgeber, mhm. ist es halt dann schwierig, weil die Leser das schon irgendwie riechen. Die wissen ja. schon, dass es so viele schlechte und äh, Schrottbücher im Sachbuchbereich bei Amazon gibt und da wird man halt vorsichtig als Leser. Ich kann mich da selber als Beispiel nehmen. Ich habe letztes Jahr so ein bisschen verfolgt, was die Instagram-Experten machen. Es gibt ja so viele mega gute Instagram-Trainer im deutschsprachigen Raum. Ja. Und äh, da gab es einen, den Dennis Tröger, vielleicht kennen ja. den einige, der hat ein Fachbuch zu Instagram über einen Verlag herausgebracht. Und der musste sich halt gegen diese Schrottbuchautoren abheben. Mhm. Gerade auf das Thema Instagram-Marketing sind so viele äh, Pseudo-Autoren aufgesprungen. Und sein Buch ist aber dadurch positiv aufgefallen, äh, weil er eben so ein anderes Cover hatte, das nicht diese, diese Trends aufgreift, sondern dass eben was anderes daraus macht. Okay. Und dadurch hat man halt als Leser auch gesehen, dass das ein echtes Buch ist. Ja es, gibt, ja, es gibt viele Faktoren, woran man sehen kann, dass der Autor nicht echt ist bei Amazon. Aber das
0: war eben ein Thema. Also das Buch war jetzt zum Beispiel ein Thema. Genau. Ach, spannend. Und wie kann ich mich jetzt, also na, mich interessiert das ja so persönlich auch gerade, wie kann ich mich denn jetzt als Sachbuchautorin ähm, davon dann abheben, dass ich nicht in der Schrottecke lande? Was, was, was wären denn so Tipps? Worauf müsste ich achten?
1: Also es geht ja, ein Buch ist ja im Endeffekt ein Produkt. Ich glaube, das wollen die wenigsten Autoren irgendwie hören. Aber ein Buch ist, egal wie viele Jahre oder Zeit Herzblut du reingesteckt hast, es ist noch immer ein Produkt. Und du ja. musst dich zuerst mal darum kümmern, dass dein Produkt tiptop ist. Und das fängt eben damit an, dass sich das Buch über das Cover verkauft. Viele Autoren machen diesen Anfangsfehler und lassen sich die Buchcover im Romanbereich von Leuten erstellen, die im Genre keine Erfahrung haben die zum Beispiel noch nie Fantasy-Cover gemacht haben oder noch nie okay. Urban-Fantasy-Cover gemacht haben oder noch nie ja. Vampir-Story-Cover gemacht haben. Und im Sachbuchbereich genau das Gleiche. Die gehen zu einem Mediendesigner, der aber noch nie Buchcover gemacht hat und der nicht weiß, wie man auf diesem kleinen Format äh, Online-Buchcover so gestaltet, dass der Titel leserlich ist und das Thema zum Beispiel rüberkommt. Das heißt also, das Buch verkauft sich über das Buchcover. Man muss sich als Romanautor unbedingt einen Buchcover-Designer suchen, der auch noch Erfahrung im Genre hat, damit ja. er die Spielregeln kennt und die Stimmung rüberbringt. Das ist bei Romanen mega wichtig. Und bei Sachbuchautoren muss man sich auch jemanden holen, der schon mal Buchcover gemacht hat, weil es eben da sehr darum geht, wie das Sachbuchthema leserlich auf einem kleinen Vorschaubild oder auf einem kleinen Bild vermittelt wird. Also das ist mal das Wichtigste und da passieren halt viele Fehler, weil viele Autoren das zu wenig bedenken und man sieht auch auf einen Blick, ob ein Buchcover professionell gestaltet wurde oder nicht. Vor allem in der Zusammenschau bei Amazon. Wenn ich jetzt ein Buch zur ja. Keto-Diät äh, suche, dann sehe ich auf einen Blick, was die professionellen Covers sind und welche das nicht sind. Und das Zweite, was das Buch verkauft, ist der Klappentext. Mhm. Der Klappentext ist, ist auch so etwas, wo viele Leute darauf vergessen, dass es ja bei Romanen die Geschichte ist, die das Buch verkauft. Ja. Und bei Sachbüchern der Mehrwert, den ich als Leser davon habe. Ja. Und gerade bei diesen Plattformen wie amazon ist der Klappentext auf den ersten Blick gekürzt. Was meine ich damit? Der Leser findet jetzt ein Buch bei Amazon, er klickt über das coole Buchcover drauf und er kriegt drei Sätze als Vorschautext. Und mhm. die müssen der Hammer sein. Die müssen mich als Romanleser in das Buch reinkippen lassen. Also die müssen mir sofort die Geschichte vermitteln. Mhm. Die müssen mir sagen, Figur, was ist die aktuelle Situation und was verändert sich in ihrem Leben? Wie geht die Geschichte weiter? Und bei einem Sachbuchautor muss ich bei einem Sachbuch muss ich als Leser sofort, welches Problem kann ich mit dem Buch lösen und welchen Mehrwert bekomme ich? Gibt es da noch irgendein cooles Bonuskapitel oder Bonusmaterial, das ich bekomme? Ja. Und das funktioniert halt sehr oft nicht. Eben das Buchcover ist unprofessionell gestaltet und die Klappentexte sind, haben einen sehr langatmigen Einstieg, wo man sofort wegklickt, weil man im Romanbereich nicht in die Stimmung reingibt und weil man als Sachbuchautor oder als Sachbuchleser nicht den Mehrwert versteht. Dann sind die Leser weg, die klicken gleich weiter, weil die sind ja bei Amazon und schauen sich das nächste Buch an. Und dann gibt es natürlich noch andere Faktoren, die wichtig sind, die wir vielleicht ein bisschen nicht so bedenken. Gerade weil sich auf Amazon eben so diese, im Sachbuchbereich vor allem diese Pseudo-Autoren herumtreiben, ist es auch wichtig, die Autoren wieder zu bedenken. Man kann mhm. ja dort ein Bild von sich hochladen und einen Text hochladen und auch ja. Fotos hochladen und auch sogar Buchtrailer hochladen. Das sollte man auch tun, schafft man Vertrauen in sich als Autor und auch ja. in, in, in das Buch, ja. Diese Autorenbiografien sind leider sehr oft wie Lebensläufe geschrieben, aber als Autor willst du dich ja jetzt nicht bei einer Firma bewerben. Also du sagst jetzt nicht, ich bin Stephanie Benz, ich bin 1978 in Rabenstein geboren ja. und ich wollte schon mit 14 immer zum Schreiben anfangen. Du sagst vielleicht eher, mein Name ist Stephanie benz ich schreibe äh, Ratgeber zur veganen Ernährung, damit du als Einsteiger dich gesund ernähren kannst und keine Probleme als Veganer hast, ja? Ja. So müsste man das mal bedenken. Und der andere Punkt, der noch wichtig ist, sind Rezensionen, weil Rezensionen sind Social Proof. Das bedeutet, wenn jemand anderer etwas Positives oder auch Kritisches über dein Buch sagt, dann gibt das auch dem Leser, der da jetzt gerade sich das Buch ansieht, mehr Vertrauen in das Buch. Und das ist ein indirektes Verkaufsargument. Hier ist halt das Problem, dass viele Autoren ein Buch launchen und veröffentlichen und noch keine Rezensionen haben. Also sie, sie denken im Vorfeld nicht daran, dass dass mit der Veröffentlichung das Buch schon Rezensionen haben sollte. Also sie, sie machen keine Leserunden oder sie holen sich keine Testleser, die ihnen dann bei Amazon ein, eine kurze Rezension schreiben können. Aber auch auf lange Sicht muss man sich irgendwie ein System überlegen, damit man regelmäßig Rezensionen bekommt. Weil ich kenne auch viele Autoren, die machen jetzt eine Leserunde zum Beispiel auf LovelyBooks oder bei Büchertreff. Und dann ähm, ist es eben so, dass sie vielleicht auf einen Schlag 30 Rezensionen haben, aber dann passiert in einem Jahr nichts mehr. Und wenn man dann zum Beispiel jetzt auf ein Buch kommt, und das hat die letzten Rezensionen von 2019, dann fragt man sich halt, was ist in der Zwischenzeit mit dem Buch? Ja? Ist das so alt? Hat der Inhalt keinen Mehrwert mehr? Ist das so eine alte Geschichte, die ich jetzt nicht mehr lesen soll? Also man muss sich schon ein System überlegen. Und da gibt es halt viele Dinge, die man tun kann, damit man regelmäßig Rezensionen bekommt. Ja. Und das sind aus meiner Sicht die wichtigsten Punkte. Also, um es nochmal zusammenzufassen, ein wirklich ansprechendes und stimmiges Buchcover, ein sehr guter und stimmiger Klappentext, eine authentische Autorenbiografie mit dem Foto vom Autor und regelmäßige Rezensionen. Und damit ja. hast du dann ein Produkt, das, das eben gut ist und das die Leser wahrscheinlich auch sehr anspricht.
0: Ja, also super. Ich finde, was... Ich zum Beispiel auch immer wieder sage oder auch den den AutorInnen, die mir auch so folgen, ich sage auch immer, ne, so wenn du in einen Buchladen gehst, ne, ähm, das heißt zwar immer, don't uh, judge a book by its cover, but, aber das machen wir. Wir nehmen die Dinger raus, wo wir das Cover cool finden. Und das Erste, was wir machen, wir drehen es um und lesen den Klappentext. Es ist genau das Gleiche. Und wenn uns das nicht passt oder... Im Buchladen hast du sogar noch Haptik. Wenn die Haptik blöd ist, stellen wir es gleich wieder zurück. Das ist so super wichtig, das vergessen die Leute und auch Rezensionen. Ich habe jetzt auch, ich mache auch gerade eine Testleserunde bevor das Buch rauskommt. Aber du hast, ich habe eben noch ein Stichwort von dir gehört, wo ich gleich drauf springen muss. Du hast gesagt, man muss sich ein System überlegen dass man ähm, immer wieder Rezensionen bekommt. Also ich frage ja immer gleich, ne, wenn jemand sagt, so ich finde ein Buch gut, dann frage ich immer gleich, hast du eine Rezension geschrieben, musst du sofort machen. Aber gibt es noch irgendwie ein anderes System, was man da machen könnte? Ja klar, ähm,
1: ich hatte, ich mache ja mit meiner Community jeden Mittwoch um 20 Uhr einen Open Marketing Table. Da können die Autoren zu einem zum Gespräch kommen und wir besprechen immer ein Thema. Und wir hatten jetzt gerade diese Woche... Ach, als Thema. Ach, cool. Das, ich, ich kann es ja viele Tipps geben. Aber ja, im Endeffekt, was kann man als Autor dafür tun, dass die Leser das machen, weil, also ich glaube, die zwei schwierigsten Themen im Buchmarketing sind für den Autor selber der Klappentext. Viele Autoren hassen es, die Klappentexte für ihre Bücher, Bücher zu schreiben. Es ist aber ein must-have, weil es ein starkes Verkaufsargument ist. Und das zweite ist, viele Autoren denken nicht drüber nach dass sie sich darum kümmern müssen, dass die Leser Rezensionen hinterlassen. Weil nimm dich mal als Leserin oder als Konsumentin überhaupt. Ja. Du brauchst jetzt irgendwas im Internet und du benutzt es oder du liest es und wahrscheinlich denkst du dir, ja, schön und gut, hat mir gut gefallen, aber dass du dich jetzt dazu aufrachst, nochmal irgendwo einloggst und eine Rezension hinterlässt, das wirst du wahrscheinlich entweder nur machen, wenn es dir wirklich mega gut gefallen hat oder wenn du irgendetwas daran auszusetzen hast. Ja. Das müssen wir irgendwie abfangen als Autoren, Und deswegen müssen wir uns auch proaktiv darum kümmern, dass wir die Leser dazu auffordern und darauf hinweisen, dass es diese Möglichkeit gibt. Also was kannst du machen? Amazon hat ja diesen Blick ins Buch, diese Vorschau. Ja. Und da kann man vor dem Vorwort oder vor der Kapitelübersicht kann man mal reinsetzen, eine kleine Seite über sich. Ich bin der Autor, das ist meine Mission, das sind meine Geschichten. Deswegen schreibe ich mit Foto und dann den Hinweis, wenn dir mein Buch gefällt, hinterlasse mir doch eine Rezension. Ja? Man muss ja nicht sagen, eine positive Rezension, aber sozusagen dem Ganzen Persönlichkeit geben und den Lesern verblickern, dass dahinter wirklich ein Autor steht, der sich mega über eine Rezension freuen würde. Funktioniert vor allem im Sachbuchbereich sehr gut. Da habe ich mit Sachbuchautoren schon sehr gute Erfahrungen gemacht. Das Zweite ist, dass man eben bevor der Lauf, passiert, dass man schon Testleser organisiert, die auch dem Wunschleser entsprechen. Also bitte frag nicht deinen besten Freund, deinen Partner oder deine Familie darum, weil erstens riecht man es zwischen den Zeilen, wenn das vor Lob strotzt oder vor Übertreibungen strotzt, dann merkt man, dass das ja. keine echte Rezension ist. Und zweitens bringt es dir ja auch wenig wegen des Amazon-Algorithmus. Also der stellt sich ja darauf ein, welche Leute da Rezensionen hinterlassen und zeigt dann anderen Lesern, die diesen Rezensenten äh, entsprechen die Bücher an. Also kümmere dich am besten darum, dass du vielleicht fünf Wunschleser hast. Das kannst du ja auf Facebook in einer Gruppe machen. Du kannst dir die über Social Media suchen, über deine Newsletter. Und sagst halt, für, ich suche fünf Testleser für dieses Sachbuch oder diesen Roman. Ich möchte von euch am Ende eine ehrliche Rezension auf Amazon. Dann sagst du, wann du das Buch launchst und zack, du hast hoffentlich die fünf Rezensionen schon mal am Anfang. Und dann kannst du diese Rezensionen sozusagen auch dazu nutzen, dass du die als äh, positiven Trigger nutzt, damit auch andere Leser dir Rezensionen hinterlassen. Du zeigst sie zum Beispiel auf Social Media. Du machst zum Beispiel ein Selfie mit einem Buch und sagst, hey, ich habe mich heute mega gefreut, weil Beate hat mir so eine coole Rezension hinterlassen. Dann machst du ein Wischbild, zeigst die fünf sterne oder vier sterne rezension und nimmst damit andere Leser mit, das zu machen. Aber man kann natürlich über Rezensionen auch noch anders nachdenken. Und mhm. manchmal ist das auch so, oh, ich muss jetzt unbedingt die eine Rezension auf Amazon haben und damit habe ich eine Rezension. Du kannst sehr viel mehr mit dem Thema machen. Du kannst deine Testleser bitten, ein Videotestimonial zu machen. Vor allem im Sachbuch bereich funktioniert das ja gut. Und sagen, okay, das habe ich aus dem Buch mitgenommen, das habe ich gelernt. Das kannst du auch im Romanbereich machen. Wenn du irgendeinen Superfan hast, der, ja. dem das wirklich total gefällt, was du machst, der wird sich ja. hinsetzen und kurz über das Buch sprechen. Du kannst äh, dir sozusagen ähm, das eben auch weiterziehen, ja? dass du jede Möglichkeit nutzt, dass du eben auch auf die Rezensionen hinweist. Und das wird ein bisschen unterschätzt, glaube ich. Also ich habe manchmal so den Eindruck, dass viele eben in dem Denken bleiben, ja, ich muss jetzt die Rezension auf dieser Plattform bekommen. Aber ein Videotestimonial ist genauso wertvoll. Wenn du einen anderen Autor in deinem Genre hast oder einen Experten in deinem äh, Themenbereich, der positiv über das Buch spricht, ja, dann nimm das doch. Also auf verwende das doch, zeig das Na. doch, sei stolz darauf und veröffentlich das auf deiner Webseite, in deinem Newsletter, in deinem Social media konnten. Äh, wenn du zum Beispiel ein bist und du hast einen Preis gewonnen, den sehr viele Leser in dem Genre kommen, dann knall das doch auf die Startseite deiner Webseite. Ja, wenn du Romance-Autor bist und du hast irgendeinen Award gewonnen, dann gibt das doch auf die Buchseite und erwähnt das. Das ist genauso Social Proof, der den Lesern hilft, mehr Vertrauen in deinem Buch zu haben. Und das ist umso wichtiger, weil es ja nicht von dir selbst kommt. Wenn du selbst sagst, mein Buch ist das allerbeste, der ganzen Welt, ich bin der beste Autor in diesem Genre oder in diesem Sachthema. kann man dir glauben, wenn man dich sympathisch findet. Ja? Aber wenn, wenn das jemand anderer sagt, noch dazu jemand, der Gewicht hat, wie, ich weiß nicht, im Sachbuchbereich vielleicht irgendjemand, der eine Autorität in diesem Bereich ist, ja. oder im, im Romanbereich ein Autor, der halt sehr bekannt ist in diesem Genre, dann gibt es ja umso mehr Gewicht. Ja? Aber du, du musst auch den Willen haben, das zu zeigen. Ja? Und nicht davor scheuen, das jetzt zu machen. Weil manchmal denke ich auch, so viele Autoren denken, das ist zu marktschreierisch, das darf ich nicht, ich muss mein Licht unter den Scheffel stellen. Nein, gerade die Rezensionen sind ja mega wichtig und gerade weil es von anderen Leuten kommt, muss man sich dafür ja auch nicht schämen. Ich gebe dir mal das Beispiel von einem trailer autor für den ich letztens die Webseite gemacht habe. Er hat mir halt das ganze Material geschickt. Ich habe ihn gefragt, Schick mir die zehn besten Rezensionen, die du bekommen hast Du noch andere Sachen. Dann habe ich seine Startseite gemacht und er hat mir dann geschrieben, als er mir Feedback gegeben hat, ich hätte mich nie getraut, mich so positiv darzustellen. Und ich habe mir gedacht, ja. ich, ich, habe, ich hätte noch viel mehr machen können. Ja,
0: ja. So, das war der erste Teil des Interviews mit der großartigen Stephanie. und einfach weiterhören und dann geht es auch gleich weiter in diesem spannenden Thema rund ums Buchmarketing. Also ich habe so viel gelernt und ich habe auch gleich richtig viel auf dem To-Do-Zettel gehabt. Lange Rede macht keinen Sinn, wir hören uns gleich wieder. Tschüss, bis gleich.